0: Los científicos y expertos en este episodio son interpretados por actores. ¿Estás escuchando Brains
1: On?
2: Brains On se financia en parte con un subsidio de la National Science Foundation.
1: ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantaría el papel! ¡Muchas gracias! ¡No te defraudaré! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Nos vemos el jueves! ¡Estaré listo! ¡Adiós! ¡Esto es tan emocionante! Tengo que decírselo a alguien. Uh, lo sé. Se lo diría a Harvey, nuestro asistente de voz robótica desencarnada. ¡Hey! ¡Hey! ¡Harvey! ¡Te tengo algo nuevo que no creerás!
3: Estoy programado para creer ellos.
1: ¿Estás familiarizado con la serie de obras basadas en el superhéroe Alpaca Jack?
4: Sí, una alpaca huérfana llamada Jack es encontrada por la firma mundialmente conocida y entusiasta del karate, la doctora Kate Cajun. Mientras eleva a Jack, la doctora Cajun descubre una nueva vía neural y mejora la capacidad cerebral de Jack mucho más allá de cualquier alpaca o humano. Las obras incluyen perturbar el fleece, mantener el bellón y el tiempo del suéter.
1: Sí, bueno, ahora estás hablando con la nueva alpaca Jack. ¡Oh, yeah! Conseguí el papel en la siguiente obra, Fleece of My Mind. ¡Uh, tengo el papel! ¡Sí, tengo esa parte!
4: Estoy sintiendo una frecuencia cardíaca elevada. A veces, cuando me dan una nueva parte, mi circuito se sobrecalienta. ¿Quieres que llame a un
1: médico? ¡No, no, no, Harvey! Estoy por la luna de emoción para interpretar al Packajack.
4: Mi GPS muestra que estamos en la Tierra.
1: Her, buena esa, Harpster. Lo que quiere decir es que estoy saltando de alegría.
4: No detecto a una persona llamada Joy en esta habitación.
1: Solo Sandy. De acuerdo. Harvey, estoy teniendo sentimientos fuertes en este momento. No logro hacer los cálculos. ¡Wow! De acuerdo. Lo que pasa conmigo se llama felicidad. ¡Mira esto! ¡Estoy feliz! ¿Ves mi sonrisa?
4: Sonrisa reconocida.
1: Estoy sonriendo porque soy feliz. Y estoy feliz porque voy a interpretar al Jack. ¿Entiendes? La
4: sonrisa equipará la sensación de felicidad.
1: Información descargada. Sí, vaya. Leer a la gente no es tu fuerte, amigo. De todos modos, no puedo esperar hasta que comiencen los ensayos. Tengo que empezar a practicar mi caminata de dos dedos y, y voy a, a seguir una dieta de césped. Tengo que entrar en el personaje y, y tengo que contratar a un entrenador para trabajar en mi técnica de escupir.
5: ¿Estás escuchando Brain Zone de los medios públicos americanos? Soy Molly Bloom. Vas a escuchar más sobre el papel de Sanden como alpaca Jack al comienzo de los próximos episodios porque todos son parte de nuestra esperada serie sobre sentimientos. Y aquí para ayudarme con estos episodios es el copresentador Dakari de Baltimore. Hola Dakari. Hola. Este episodio es el primero de una serie de cuatro partes sobre un tema cercano y querido para nuestros corazones, cerebros y cuerpos.
0: Sentimientos. ¿De dónde vienen? Porque los tenemos.
5: ¿Y lo que podemos hacer con ellos?
0: Y eso es porque tienes muchísimas preguntas sobre las emociones.
5: Hola, soy Nikita del Bronx. Mi pregunta es, ¿cómo siente la gente ciertas emociones?
2: Mi nombre es Aiden de Topfield, Massachusetts. Y mi pregunta es, ¿qué son los sentimientos y cómo los concebimos?
1: Mi nombre es Katie de Sterling, Virginia. Mi pregunta es, ¿por qué sentimos emociones?
0: Lo primero es lo primero. Hablamos de sentir desde el corazón, pero no son realmente nuestros corazones lo que hacen los sentimientos. Es más una cuestión de nuestros cerebros y nuestros cuerpos.
5: Cuando ves o oyes o tocas cosas, tu cerebro te envía señales que te dicen cómo te sientes al respecto, pero es una calle de dos vías. A veces el cuerpo también le dice a la información del cerebro.
0: Es como si golpeas la rodilla contra la silla y tu rodilla le dice a tu cerebro, oye, eso duele, sientes dolor.
5: Y aunque no siempre puedes ver sentimientos como alegría o ira de la misma forma en que puedes ver un rasguño o un moretón, los sentimientos todavía afectan a tu cerebro y a tu cuerpo de una manera muy real.
0: Así que vamos a ver cómo funcionan los sentimientos en nuestro cerebro.
5: Los cerebros hacen todas las cosas que hacen. Sienten sentimientos, piensan pensamientos, mueven nuestros cuerpos con sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas pequeñas moléculas son como las células cerebrales o neuronas. Ellas hablan entre sí.
0: Le pedimos a Rafael Williams que nos llenara de moléculas que importen para la felicidad. Estudie nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones en la Universidad de Washington.
5: Rafael dice que algunos productos químicos son particularmente importantes para sentirte feliz. Son serotonina, dopamina y oxitocina.
0: Rafael en realidad nos dio una obra de juego de lo que está pasando con sus neuronas y neurotransmisores cuando algo te está haciendo feliz.
3: Una de las cosas que me hace feliz es que me encanta pintar.
6: Esta pintura podría ser la mejor de Rafael hasta la fecha.
2: Las pincelas por sí solas hablan mucho. Es sin duda la mejor pieza de esta temporada.
3: Cuando termino una pintura y si mi amigo me dice, sí, es una gran pieza de trabajo, entonces mis neuronas de dopamina liberan dopamina, que es un mensajero a otras neuronas para decirle a su cerebro, hey, eso se siente bien
6: de la liberación de dopamina tal vez se sentía bien pero después de que la recompensa de la dopamina wow, se siente emocionado motivado, probablemente quiere hacer otra
2: pintura eso es genial y espera, eso no es lo único que sigue
3: también, obtienes una liberación de oxitocina porque tu amigo te está diciendo que eso se sintió bien por lo tanto, la oxitocina que es una molécula de unión se libera en el cerebro.
2: Así que la oxitocina va a hacerle sentir más cerca de su amigo. Con más confianza,
6: más conectado. ¡Qué gran molécula!
3: Entonces, también, obtienes esa liberación de serotonina
6: neuroquímicos neuroquémicos, Dios mío! La serotonina es interesante porque nuestro intestino produce la mayor parte de la serotonina del cuerpo pero tiene tal efecto en el cerebro.
2: Lo sé, puede ser difícil fijar exactamente lo que hace la serotonina. Hace tantas cosas en el cerebro, pero parece estabilizar la forma en que nos sentimos.
6: Es probable que Rafael se sienta bien incluso después de que termine esta conversación.
2: Solo un trabajo increíble por ahí neuronas, realmente increíble.
5: Sabemos que una mezcla de diferentes sustancias químicas del cerebro ayuda a crear sentimientos como la felicidad y la satisfacción.
0: Y la mezcla de todos es un poco diferente.
5: Al igual que no hay dos personas que se vean exactamente iguales, nuestros cerebros tampoco funcionan
0: exactamente iguales. Algunas personas se sienten felices muy fácilmente, pero para otros podría tomar más para hacerlos sonreír.
5: Lo mismo va con otras emociones también. Es como si cada uno de nosotros regulara su propio termostato para sentir ciertos sentimientos.
0: ¿Sabes? Un termostato es esa cosa que controla el calor en tu casa.
5: Exactamente. Este metafórico termostato controla tus estados de ánimo.
0: Un termostato emocional. Y este termostato emocional... Es establecido por tus genes.
5: No de tus pantalones. Esos son jeans con una J. Estos son genes con una G. Allí las instrucciones son distribuidas a todas las células de tu cuerpo indicándole cómo sentirse, las
0: heredas de tus padres. Y este termostato emocional también está establecido por las experiencias que tienes.
5: Hablaremos más sobre la regulación de nuestros sentimientos a lo largo de esta serie. Ok, Tecari, tengo algo para ti que podría liberar un poco de dopamina en tu cerebro. Es el sonido misterioso. Aquí está.
0: Suena como una campana.
5: Definitivamente suena como algo, como una campana. Vamos a darle otra oportunidad de
0: adivinar, a revelarnos la respuesta un poco más tarde en el show. Estás escuchando a BrainZone de los medios públicos de América. Soy Tecari.
5: Y yo soy Molly. Les pedimos a ustedes, nuestros encantadores oyentes, que nos dijeran cómo se siente su cuerpo cuando están felices. Y esto es lo que nos dijeron.
0: Cada vez que soy feliz, mi estómago se siente que sube y
2: baja y realmente quiere que me mueva. Mi cuerpo se siente realmente energético. Cuando me siento feliz, siento que puedo volar. Cuando me siento feliz, me siento todo
0: ligero, nervioso y emocionado por las cosas. Se siente como toda la energía, es como bombearse a sí mismo. Me siento ligera como una puma, me siento libre. Cuando estoy feliz, me emociono y siento un salto de energía y siento que quiero correr.
5: Gracias a Vera, Amaya, Barr, Amelia, Suleiman, Caleb, Katie y Randall por compartir esas respuestas con nosotros. ¿No te hace sentir bien por dentro oír todos esos sentimientos felices?
0: Sí, también me hace preguntarme si los sentimientos que sentimos realmente cambian en el resto de nuestros cuerpos más allá de nuestro cerebro.
5: ¿Quieres decir como si sentirse positivo puede hacer que tu cuerpo se sienta mejor?
0: Correcto. Como cuando te lastimas, a veces algo gracioso puede hacerte olvidar el dolor. ¿Cómo nuestros buenos pensamientos afectan nuestros cuerpos? Vamos
5: a averiguarlo. Tengo nuestro fiel rayo de zoom. Conozco a la persona para acercarse. Nuestro amigo Che es súper positiva. Por lo general está en el gimnasio por
2: ahí. Está a punto de anotar el punto ganador. ¿Lo logrará? Hay un saque. Che por él y la multitud se vuelve loca. Hola, Chi. Hola, Chi. Hola, Molly. Hola, Cari. Estoy jugando contra esta máquina de tenis. Practicando para Wimbledon, ya sabes. ¿Ese es el rayo de zoom?
0: Sí. Estamos tratando de averiguar cómo las buenas sensaciones afectan a nuestros cuerpos.
2: Bueno, apunta tu rayo de zoom hacia mí porque me siento bastante bien. Zoom, zoom,
3: zoom.
0: Wow, Tu corazón late muy rápido desde tu práctica.
2: Tiene sentido. ¿Cómo está el resto de mí? Bueno, echemos un vistazo a tu cerebro.
3: <risa>
5: wow, Sus niveles de endorfinas son altos también. Tenemos esto. Estoy en la cima de mi juego. Sí, nunca me he sentido mejor. Me siento genial.
0: Esos son los productos químicos. Naturales del cuerpo. Correcto.
5: Las endorfinas se liberan de la glándula pituitaria en el cerebro justo detrás del puente de la nariz.
0: Esa cosita unida al cerebro de chi con los vasos sanguíneos y las células nerviosas es como el tamaño de un chícharo.
5: Sí. Es súper pequeño pero súper poderoso. La glándula pituitaria produce hormonas como las endorfinas
2: y también envía mensajes a otros órganos sobre qué tipos de productos químicos se deben de producir. Las endorfinas afectan al cerebro como los analgésicos más fuertes que el médico puede recetar. Hacen cosquillas en partes del cerebro que procesan el dolor, algo así como distraerlo, para que el cerebro deje de sufrir por el dolor para decirte que estás herido y debido a la glándula pituitaria.
0: La cosa del tamaño de un chichero detrás de tu nariz.
2: Precisamente porque la glándula pituitaria también dirige cómo su cuerpo libera otros neuroquímicos. A menudo está enviando otros neurotransmisores como serotonina y dopamina junto con hormonas como la oxitocina para mezclarlo con las endorfinas.
0: Cierto. Hemos oído hablar de ellos antes. Te hacen sentir feliz.
2: Sí. Cuando la mezcla de estos productos químicos es más alta, te sientes bien. Ellos te ayudan a impulsar tu sistema inmunológico para evitar que te enfermes. ¡Oh, no, sí! Te ayudan a controlar el estrés y pueden mejorar tu salud mental en general. Sí, parece que me han quedado sin pelotas. <risa> Creo que hice un buen trabajo.
3: Lo
5: hiciste totalmente, Chi. Y ahora que estás sonriendo veo aún más endorfinas, dopamina y serotonina.
0: ¿Qué es sonreír? ¿Puede ser que tu cuerpo envíe buenos neuroquímicos también?
5: Así es. Solo sonreír puede desencadenar neurotransmisores de sentirse bien y puede disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca de una persona.
0: Genial. Puedo ver todo el cuerpo de chi relajándose más.
5: Sí, las sonrisas son mágicas, pero son contagiosas. Todos estamos sintiendo algunas vibraciones positivas. Por eso me gusta sonreír. Me ayuda a sentirme mejor mental y físicamente. Y también ayuda a otros a sentirse bien. Impresionante. Fue un juego de tenis súper
2: inteligente. Sí. Siempre estoy feliz de servir a la ciencia.
0: Gracias,
1: Chi.
2: Muy bien.
5: Volvamos a ese sonido misterioso. Aquí está otra vez. Antes de que tomes otra suposición, te daré una pista. ¿Podrías oír esto en una clase de yoga? ¿Alguna idea nueva?
0: Suena como si estuvieras golpeando
4: algo.
5: Definitivamente. Aquí está la respuesta.
4: Es un tazón de sonido, una herramienta de yoga asiática, donde es lo que parece.
5: Ese fue el señor Demian Coleman. Es un profesor que trabaja con niños en Baltimore. Cuando haces yoga, mueves tu cuerpo a través de poses como perro hacia abajo o bebé feliz, mientras te centras en tu respiración. El yoga proviene originalmente de la India y tiene miles de años. Coleman utiliza el sonido del tazón para llamar la atención de su clase y hacer que se concentren.
4: Mi nombre es Mr. Coleman. Estoy en la escuela primaria de Dallas F. Nicolás y soy profesor de yoga para la escuela. El practicante de yoga y soy también de mindfulness. Y esta es, la clase, esta es mi clase de yoga. Todo el mundo diga amanecer. Amanecer. Este es un ejercicio de cuerpo entero. Lo que eso significa que es que estás trabajando todos los músculos de tu cuerpo que usas todos los días. Desde los dedos, los pies, hasta la parte superior de la cabeza. Todos respiran. Esto haciendo yoga desde la escuela media realmente impone la importancia de la conciencia propia y la respiración. Cada vez que respiras, quiero que te veas tirando tu energía positiva como la felicidad y la alegría. Cada vez que exhalas, Quiero que te veas empujando cualquier energía negativa, como la tristeza y la ira. Si algo te entristece, enojado en la escuela, quizás hoy, bueno, pues exhala. Date cuenta que no está sucediendo en este momento, concéntrate en el momento presente. Lo que estamos haciendo en este momento presente es relajarnos.
2: Me gusta, porque traigo la energía y la felicidad. Y luego a veces cuando estoy triste, solo exhalo.
4: Todo el mundo diga pose de árbol,
2: pose de árbol,
4: postura de equilibrio,
2: postura de equilibrio, postura de
4: montaña,
2: postura de montaña. Muy bien. Mi pose favorita es la pose
0: de montaña porque cuando levantas los brazos parece que forme una montaña.
2: Mi pose favorita es la pose de árbol, pose de árbol, la pose del árbol, la postura
4: de equilibrio. El último aliento, vamos a tomar juntos y respirar y ensalar.
5: Para algunas personas como los estudiantes de esa clase, el yoga es una manera de ponerse en contacto con sus cuerpos y sus sentimientos. Dakari, ¿alguna vez has
0: hecho alguna clase así? Sí, cuando empecé. Cuando vi a la gente haciendo esta pose extraña, estaba como, ¿qué están haciendo? Me pareció tan raro. Cuando lo intenté, Pensé que era muy divertido, así que quería hacerlo más.
5: Entonces, empezaste a tomar estas clases a través del Holistic Life Foundation, que es una organización que enseña a los jóvenes todo sobre yoga y mindfulness. Y ahora eres mentor en el programa. ¿Qué tipo de clases has hecho como mentor?
0: Hemos hecho clases para los niños pequeños. Estamos enseñando como lo básico. Luego, a medida que los niños envejecen, les repetimos más y más.
5: Así que eres profesor. Sí. Eso es genial. ¿Puedes decirme un poco sobre lo que le dices a los niños pequeños en el primer grado? ¿Cuántos años tienen los chicos con los
0: que estás trabajando? De tres a cinco años. ¿Y qué les dices? Les digo que estiremos nuestros cuerpos para que no se lastimen. Luego, después de estirar, hacemos la primera pose. Este es el perro invertido. A tu propio ritmo, junta tus pies, manos y piernas. Te sientas ahí como cinco segundos. Luego, cuando exhalas, te bajas.
5: Entonces, ¿usas tu aliento para moverte a través de estas diferentes posturas de yoga? Sí. Cuando le estás enseñando, ¿el propósito de la clase es ayudarlos a controlar sus emociones o tiene un propósito diferente en general?
0: Ayuda con las emociones y el comportamiento.
5: ¿Cómo crees que ayuda a eso?
0: Les ayuda a calmarse más y que no produzcan más reacciones explosivas.
5: ¿Y tú meditas y haces yoga o solamente haces yoga?
0: Hago ambas cosas.
5: ¿Y te das cuenta de cuando haces eso, te ayuda a controlar tus emociones?
0: Me ayudo haciéndome una persona más tranquila. Te ayuda con tus problemas de ira y cualquier cosa en que necesitas que te ayude.
5: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacerlo?
0: Yo tenía cinco años cuando empecé. Cuando empecé, era raro para mí, pero creció en mí.
5: Eso es genial. Bueno, para las personas que nunca han meditado antes, la meditación puede ayudarte a calmar a tu mente. En algunas meditaciones te centras en tu respiración, en otras notas tus pensamientos... Algunas personas le llaman a esto conciencia de la mente o mindfulness, lo que significa ser consciente de lo que estás haciendo, pensando y sintiendo. Eso puede ayudarte a escuchar la parte lógica de tu mente en lugar de solo el lado emocional automático. Los investigadores están empezando a ver cómo la atención plena a tu mente puede ayudarnos. Es difícil entender exactamente lo que nos hace porque la gente y el cerebro son realmente complicados. Hablaremos un poco más sobre cómo la meditación podría ayudar específicamente con los sentimientos durante la serie. Al igual que cada uno tiene su propio termostato emocional, diferentes técnicas ayudan a diferentes personas. Algunas personas se conectan a sus sentimientos cuando están caminando, dando un paseo, o acariciando a su perro, orando, o se van de voluntarios o cantando. En cierto modo. Estos son algunos tipos diferentes de meditación. Eso es algo de lo que Malika Chopra sabe mucho. Ha estado meditando desde que era una niña.
0: Bienvenido, Malika.
2: Muchas gracias.
0: ¿Cuándo aprendiste a meditar?
2: Aprendí a meditar cuando tenía nueve años y creo que tal vez haya aprendido aún más joven. Sí, eso es tan inspirador para mí porque aprendí cuando tenía nueve años y admitiré que a veces lo hice y a veces no lo hice, pero sé lo valiosa que era la meditación para mí cuando crecía. Así que eres un gran modelo a seguir para todos otros niños. Enhorabuena.
0: Gracias. ¿Por qué le deberías practicarlo cuando eres feliz?
2: Esa es una gran pregunta, porque la meditación nos ayuda en todas las partes de nuestra vida. Cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Así que cuando somos felices, sí podemos centrarnos en cómo nos sentimos felices. Entonces entrenamos nuestro cuerpo para sentir eso cada vez más. Así que me gusta recomendar que cuando estás feliz, te concentres en lo que estás agradecido. Piensa en más cosas por las que estés feliz. Y luego también siente tu cuerpo para que que puedas recordar lo que se siente.
0: ¿Es bueno tratar siempre de ser feliz?
2: No creo que alguien siempre sea feliz todo el tiempo. La gente tiene muchas emociones y eso es totalmente normal, sentirse feliz a veces, triste a veces, enojado en otras ocasiones. No no creo que todos estemos siempre, siempre felices, pero hay maneras en que podemos lidiar con sensaciones tristes y enojadas para hacernos sentir mejor. En cada episodio de esta serie, Malika
5: compartirá una meditación que podrás probar cuando estás experimentando diferentes emociones. Hoy, ella compartirá una meditación para cuando te sientas feliz.
2: Así que cuando somos felices, lo que queremos hacer es sentir eso en nuestro cuerpo y continuar el sentimiento de gratitud. Esta es una meditación muy simple para cuando estás feliz de centrarte también en lo que estás agradecido. Y recomiendo hacer esto todas las noches antes de ir a dormir o en la mañana antes de empezar el día. O puedes hacerlo tú a tu tiempo o puedes compartirlo con tu familia o amigos o incluso escribirlos en un diario. Es muy simple. Siéntate, pon tu mano en tu corazón y dices, ¿por qué estoy agradecido? Y tal vez surjan cosas diferentes, pero me gustaría que eligieras una sola cosa. Que respires profundamente, que entres y salgas y sientas eso en todo tu cuerpo. Toma otro respiro dentro y fuera y eso es todo. Puedes continuar con tu día.
0: Cada uno tiene su propio entorno único para los sentimientos.
5: Algunas personas sienten las cosas fácilmente, para otras se necesita mucho para cambiar su estado de ánimo.
0: Cuando experimentamos cosas buenas en el mundo, nuestro cerebro señala a nuestros cuerpos que liberen sustancias químicas llamadas neurotransmisores.
5: Neurotransmisores como la dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas
0: nos ayudan a sentirnos felices.
5: Y pensar en nuestros sentimientos puede ayudarnos a decidir qué hacer con ellos. Eso es todo por este episodio de Brain Zone.
0: Brain Zone es producido por Mark Sánchez, Sandin Toten, y Molly Bloom. Esta
5: serie también fue producida por Menaka Wilhelm y Sam Chu con el apoyo de Call to Mind y APM's Mental Health Initiative. Contamos con la ayuda de producción de Steve Klein, Hannah Harris-Green, Cristina López, Elisa Dudley y Jackie Kim. Y tuvimos ayuda de ingeniería de Johnny Vince Evans, Verónica Rodríguez y Bob White. Agradecimiento especial para llamar Pete, Andrés González, Naundia Fitzgerald, Cass Nelson, Elena Blanco Suárez y Nancy Young.
0: Ahora, antes de irnos, es hora de nuestro momento de UM. Gracias por escucharnos.
2: Um, 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 um. Cuando tienes nieve, por primera vez está polvoriente. Y luego si la derrites y la congelas de nuevo, ¿por qué hay hielo en esa nieve otra vez? Creo que esta pregunta
6: es muy interesante porque llega al corazón de lo que nosotros como científicos intentamos responder. Estamos tratando de medir cuánta agua hay en la nieve. Mi nombre es Sarah Patterson. Soy científica en la Universidad de Wisconsin en Madison. Específicamente me especializo en la ciencia de la nieve. Utilizo instrumentos como radar y videos e imágenes nevadas para estudiar las propiedades de la nieve, tomando muestras alrededor de todo el mundo. Y es interesante porque tienes esa gran observación de la nieve y dices, observo la nieve caer en forma de polvo. Pero lo que realmente estás viendo es una colección de cristales pequeñas. Y como tienes hielo cayendo en la atmósfera, la temperatura y la humedad de la atmósfera determinan la forma de un copo de nieve. El resultado es que tienes una esponjosa colección de cristales de hielo en la superficie. Después cuando todos estos cristales de hielo se derriten, todos quedan aplanados pero en un solo montón de agua que se mantiene juntos. Es un material mucho más denso por lo que pasa de una gran pila esponjosa a una hoja plana, como un charco. Y luego cuando eso se vuelve a congelar, ese bloque es mucho más denso que los cristales de nieve que caen del aire el polvo se vuelve líquido o los cristales se vuelven líquidos y luego ese líquido se congela como una losa de hielo. No puedes reformar estos cristales una vez ya que estén en la superficie. Tienes una tormenta de nieve que produce 10 pulgadas de nieve. Si tuvieras que derretir estos 10 centímetros en agua, tendrías 1 pulgada de agua. Así que pasamos de la nieve que era del 10 por 1 y llegamos al agua que viene siendo el 1 por 1. Entonces el agua se congela como un bloque de hielo, que es aproximadamente el 1 por uno. Se trata del cambio de la densidad.
1: Um, um,
5: um. Volveremos pronto con más respuestas a tus preguntas. Gracias por escucharnos.